0: Partiamo dalle buone notizie. Il mondo è sempre più connesso a internet. Secondo le ultime stime, circa il 64% della popolazione globale ha oggi accesso alla rete, una percentuale in rapida crescita se si considera che ancora nel 2018 era inferiore al 50% e inoltre è trainata dai paesi cosiddetti in via di sviluppo. L'India, per fare solo un esempio, nello stesso lasso di tempo, ovvero negli ultimi 5 anni, ha più che raddoppiato il numero di utenti internet passati dal 20 al 43%. Si tratta di progressi cruciali per lo sviluppo di queste nazioni, visto che l'economia legata a internet rappresenta il 15% del prodotto interno lordo globale e cresce a una velocità quasi tre volte superiore a quella tradizionale. Tutto bene quindi? In realtà no, perché dietro a queste cifre globalmente positive si nasconde una realtà fatta non solo di aree geografiche che procedono a velocità diverse, ma dal divario in costante aumento. Il rischio, insomma, è di escludere dalle innovazioni che più plasmeranno il nostro futuro e che dovrebbero dare un enorme contributo alla crescita economica una consistente parte di mondo, facendo crescere ulteriormente un'altra importante forma di disuguaglianza, la disuguaglianza digitale. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. La differenza in termini di accesso a Internet tra le varie regioni del mondo è infatti abissale. Dal 97,3% dell'Europa settentrionale si scende fino al 23,7% dell'Africa orientale. Non solo, molti dei paesi dotati di un capillare accesso a Internet si trovano comunque tagliati fuori dalle più recenti opportunità di sviluppo a causa delle scarse prestazioni della loro rete. L'esempio del Marocco è uno dei più appariscenti. Non Nonostante nella nazione nordafricana circa il 90% della popolazione abbia accesso a internet, percentuale più elevata di tutta l'Africa, la velocità media della connessione è di soli 13 mega per secondo, una frazione di quella disponibile in nazioni come Singapore, 300 mega, o anche Italia, 144 mega. Insomma, mentre in Occidente o in Cina si immagina un futuro a base di intelligenza artificiale, realtà estesa, industria 4.0 e 5G o addirittura 6 c'è un terzo di popolazione mondiale che non ha nemmeno la possibilità di inviare un'email e un altro terzo di popolazione che non ha accesso a una connessione adeguata. È un divario quindi crescente e che ha enormi implicazioni dal punto di vista economico, sociale ed educativo. Partiamo proprio da quest'ultimo, che è stato al centro di una recente analisi del think tank Brookings Institute. L'esistente divario digitale nell'istruzione, solitamente misurato attraverso i numeri dei dispositivi informatici disponibili a supporto dell'insegnamento e la disponibilità di connessioni internet veloci e affidabili, non è certo sul punto di sparire, si legge nell'analisi. L'accesso a strumenti educativi informatici è quasi onnipresente in nazioni come Corea del Sud o Estonia. Persistono però importanti divari anche tra le economie avanzate in termini sia di accesso che di capacità. La realtà è peggiore nelle nazioni meno sviluppate di Africa, Asia e America del Sud. Se si affrontano le potenzialità trasformative dell'intelligenza artificiale in ambito educativo, il rischio è che il divario si amplifichi ulteriormente. E allora, che cosa si intende con questo? In che modo l'intelligenza artificiale potrebbe trasformare l'istruzione e la sua mancanza potrebbe penalizzare intere aree del pianeta? Per capirlo possiamo rifarci a quanto scritto nel saggio AI 2041 pubblicato in Italia da Lewis University Press da uno dei massimi esperti mondiali di intelligenza artificiale, l'investitore Kai-Fu Lee. Parlando di ciò che potrebbe avvenire in futuro, Lee scrive, a differenza degli insegnanti umani che devono tenere in considerazione l'intera classe, un insegnante virtuale può prestare un'attenzione speciale a ogni singolo studente che si tratti di correggere degli specifici problemi di pronuncia, di esercitarsi nelle moltiplicazioni o scrivere saggi. Scendendo più nel dettaglio, sempre in AI 2041 si legge, un insegnante intelligenza artificiale noterà ciò che fa dilatare le pupille di uno studente e ciò che invece gli farà calare le palpebre. Sarà in grado di insegnare geometria in un modo che permetta all'alunno di apprendere più rapidamente, anche se quel metodo potrebbe invece fallire su migliaia di altri studenti. Per uno studente che ama il basket, i problemi di matematica potrebbero essere riscritti dall'intelligenza artificiale in termini relativi al settore del basket. La AI darà compiti diversi a ogni studente in base ai diversi ritmi, assicurandosi che ciascuno di loro conquisti una totale padronanza dell'argomento prima di passare a quello successivo. Insomma, nei paesi avanzati si immagina un futuro anche abbastanza inquietante e molto invadente in termini di privacy, ma insomma un futuro di insegnamento personalizzato in grado di valorizzare al massimo le abilità di ogni singolo studente, mentre nelle scuole dei paesi in via di sviluppo, non è magari nemmeno entrato un solo computer. Tutto ciò su scala minore può ovviamente avvenire anche all'interno delle singole nazioni, accentuando ulteriormente la differenza in qualità dell'istruzione tra chi ha accesso ad alcune scuole prestigiose e chi invece no, accrescendo le disuguaglianze quindi sia tra le nazioni che al loro interno. D'altra parte per sfruttare l'intelligenza artificiale nelle scuole non basta un abbonamento a chat GPT o simili, ma sono necessari dispositivi, connessioni veloci e anche professori con le competenze adatte, tutti elementi accessibili solo a una piccola minoranza della popolazione mondiale. Lo stesso discorso vale ancor di più se si riflette sulla crescente integrazione tra mondo fisico e digitale. Un'integrazione che attraverso innovazioni come la realtà aumentata trasformerà col tempo l'ambiente che ci circonda, sovrapponendo a esso degli elementi digitali. In un futuro in cui il Vision Pro di Apple si sarà per esempio diffuso e sarà diventato più facilmente utilizzabili, le indicazioni di Google Maps compariranno direttamente sull'asfalto, mentre le vetrine dei negozi mostreranno offerte personalizzate a ogni singolo cliente e le informazioni sui monumenti compariranno con un pop-up con una didascalia direttamente in cima a essi. Contestualmente e nonostante i tanti dubbi relativi al grande progetto del metaverso, possiamo comunque immaginare un futuro in cui la realtà virtuale verrà sempre più spesso impiegata a scopi professionali o di intrattenimento. E allora immaginatevi la seguente scena, state vagando per il metaverso osservando l'ambiente virtuale in alta risoluzione che vi circonda e sfoggiando i capi digitali di alta moda che avete appena acquistato per personalizzare il vostro avatar. A un certo punto incrociate una figura in bianco e nero e dalla grafica grossolana simile a quella dei videogiochi 3D di metà anni 90. Ma non è una scelta stilistica vintage, bensì l'avatar di un utente che si è collegato magari dal Turkmenistan che è uno dei luoghi con la la peggiore connessione al mondo. Chi potrà infatti sfruttare al meglio le potenzialità in termini economici del vagheggiato metaverso qualunque forma prenderà o della realtà aumentata? Una domanda ovviamente retorica se si considera che il 70% del mondo è ancora escluso dal 5G. Peggio ancora, nonostante il 95% della popolazione mondiale abbia teoricamente accesso al 4G o almeno al 3G, in realtà il costo di una connessione mobile veloce è spesso proibitivo per chi vive in nazioni in via di sviluppo. In alcune di queste nazioni un piano dati per la connessione mobile può arrivare a costare fino al 15% del reddito mensile medio, molto superiore al 2% considerato la soglia di sostenibilità. Il pericolo quindi è che in Europa, negli Stati Uniti, in Cina o in Giappone vivremo, lavoreremo e socializzeremo almeno in parte in un mondo in realtà mista, mentre un'ampia porzione del pianeta ne sarà completamente esclusa, senza la possibilità di accedere a un ambiente digitale il cui giro d'affari, almeno secondo alcune stime, potrebbe arrivare a valere fino a mille miliardi di dollari. Infine, un aspetto su cui si riflette ancora troppo poco, quante risorse richiederebbe un mondo in realtà mista in cui ogni singolo visore attraverso la rete deve creare in tempo reale degli ambienti in realtà virtuale o arricchire digitalmente ciò che fisicamente ci circonda? Già oggi i consumi energetici richiesti ogni anno per alimentare i data center di tutto il mondo ammontano a circa 300 terawattora, circa l'1,5% del consumo energetico globale. La situazione è destinata a peggiorare. Secondo le stime, nel giro di 5 anni il mondo digitale sarà responsabile del 5,5% delle emissioni complessive, mentre attorno al 2040 l'infrastruttura tecnologica attorno a cui ruota una parte crescente della società potrebbe causare il 14% di tutte le emissioni, poco meno di quanto emette una nazione come gli Stati Uniti. Se davvero la realtà mista si diffonderà quanto atteso, l'aumento di questo traffico dati potrebbe diventare insostenibile. Ovviamente è impossibile fare previsioni precise. Raja Koduri, vicepresidente di Intel, ha però dichiarato che per dare vita al metaverso servirebbe un potere computazionale di vari ordini di grandezza superiore a quello che sorregge il sistema attuale. Sempre Coduri si è sbilanciato fino a stimare la necessità di avere un'infrastruttura informatica oltre mille volte più potente di quella odierna. Un discorso simile, come abbiamo visto in una scorsa puntata di Crash, vale anche per l'intelligenza artificiale generativa. Sarebbe davvero sostenibile un futuro in cui ognuno di noi avrà a disposizione il suo assistente artificiale personale, considerando la mostruosa quantità di energia di cui questi strumenti necessitano già oggi? Inevitabilmente questo futuro utopistico a base di intelligenza artificiale e realtà estesa non potrà che essere disponibile soltanto per una piccola area del mondo, lasciando sempre più indietro chi invece non ne ha accesso. È un'esclusione per certi versi quasi obbligatoria perché sarebbe impossibile sostenere energeticamente un mondo in cui tutti vivono in realtà aumentate con a disposizione un assistente artificiale. Se a tutto ciò si aggiunge che le esternalità del progresso tecnologico ricadono principalmente sui paesi meno ricchi che sono i più colpiti dalle conseguenze della crisi climatica e dall'estrazione intensiva delle risorse necessarie alla costruzione dei dispositivi, ecco che il cerchio si chiude. Le grandi innovazioni tecnologiche che promettono di plasmare il futuro potrebbero rendere il mondo un posto sempre più diseguale e ingiusto. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. E ora un consiglio dal Voice Network.